0: Bonjour à toutes et à tous, je me présente Michael. Bienvenue sur cette chaîne podcast réservée exclusivement au code de la route. Nous allons voir ensemble les aides à la conduite, notamment la sécurité active. Tout d'abord, qu'est-ce que la sécurité active La sécurité active, c'est ce qui intervient avant l'accident et non pas pendant l'accident. La sécurité active, donc, vous aide. Et éventuellement à éviter un accident. Je dis bien éventuellement parce que entre nous, le risque zéro n'existe pas. C'est pas parce que votre véhicule est blindé d'outils modernes que vous allez éviter forcément l'accident. N'oubliez pas que tous ces systèmes donc, de sécurité active, euh, comment dire, modifient en rien les lois physiques ou physiologiques. Les lois physiques. Exemple. Euh, dans un virage, on a donc la force centrifuge. Eh bien, si vous arrivez à 180 km h dans un virage, vous aurez beau être équipé donc, d'outils modernes tels que l'ESP, etc., vous allez forcément vous planter. Et quand on parle des, de, comment dire, de, des lois physiologiques, on parle cette fois-ci du conducteur. Oui, c'est pareil, vous prenez le même, même virage, mais vous êtes très fatigué ou sous l'emprise de l'alcool. Eh bien, c'est pareil, hein. votre véhicule et la boîte équipé donc de sécurité active, vous allez certainement vous planter également. L'ABS. L'ABS ou ABR en français, c'est-à-dire anti-blocage des roues. Alors lui, il permet de maintenir la trajectoire du véhicule lors d'un freinage. Attention, c'est important, c'est lors d'un freinage. Lorsque vous êtes équipé d'un ABS, il va falloir enfoncer complètement la pédale de frein et laisser agir l'ABS. Une question que l'on retrouve souvent dans la salle de code, est-ce que l'ABS réduit considérablement les distances de freinage Eh bien non, non, l'ABS ne réduit pas les distances de freinage. Il vous aide simplement à maintenir une trajectoire, donc éviter l'obstacle devant vous en tournant légèrement le volant. Je m'explique, si votre véhicule n'est pas équipé d'ABS et que vous avez un obstacle devant vous, vous allez freiner, vous allez vouloir tourner légèrement votre volant pour éviter en même temps l'obstacle. Et bien là, non équipé d'ABS, vos roues vont se bloquer et vous aurez beau tourner le volant dans tous les sens, votre véhicule ira quand même tout droit. L'ESP l'ESP lui permet de corriger un dérapage. Euh, vous êtes dans un virage, votre arrière chasse un peu sur le côté avec la force centrifuge, et bien votre ESP va vous remettre sur la trajectoire. Il, est, il agit avec le freinage, voilà, en compensant sur une roue ou sur l'autre, tout dépend de, du dérapage que vous êtes en train de faire. Alors faites attention L'ESP a ses limites, hein. forcément la loi de la physique. Si vous allez trop vite, ESP ou pas, vous plantez, hein. ça c'est ce que j'ai dit en intro. Pour bien comprendre comment fonctionne l'ESP, il suffit de s'imaginer sur les petites luges en hiver. Vous savez, ces luges avec des manettes sur le côté qui permettent de freiner ou de changer de direction. Eh bien c'est la même. Si vous êtes en pleine descente, vous allez euh, régulièrement... euh, euh, donner un coup un peu plus à droite, un peu plus à gauche pour rectifier le tir, et eh bien votre ESP fait la même chose. Donc il évite le dérapage. L'affût. L'aide au freinage d'urgence. Donc l'aide au freinage d'urgence, l'affût agit sur le frein en appuyant encore plus pour vraiment freiner. En effet, une étude très sérieuse a démontré qu'un conducteur face à, face à un danger, lorsqu'il faut freiner, eh bien malheureusement, ce conducteur ne freine pas vraiment. Il n'appuie pas à fond sur le frein. Et eh bien l'affût, l'aide au freinage d'urgence, va l'aider à freiner encore plus. En même temps, les feux de détresse vont s'allumer pour prévenir les gens derrière. Attention, très important L'affût, l'aide au freinage d'urgence, est toujours couplé à un ABS. Oui, si vous n'avez pas d'ABS sur votre véhicule, vous ne pourrez pas avoir d'aide au freinage d'urgence. le e E-C-A-L-L. l L'e-c-a-l, le donc euh, avec l'accent anglais, hein, voilà, <rire> enfin si on peut... Donc lui, le c'est le système qui vous permet d'appeler les secours lors d'un accident, mais vous pouvez également activer le euh, si vous êtes témoin d'un accident, ça, il n'y a aucun souci. Donc le vous géolocalise. le fonctionne avec une carte SIM intégrée au véhicule, bien sûr, et en cas d'accident, il appelle pour vous le 112. C'est un système européen. Ce système, le est capable de savoir si vous venez d'avoir un accident. Du coup, le le système, donc, appelle les secours. Vous avez quelqu'un qui vous parle, qui vous demande si tout va bien. Et suivant euh, certaines procédures, donc euh, des secours arriveront. Le radar anti-collision. Le radar anti-collision, il s'actionne automatiquement lors du freinage. Attention, il a ses limites, il ne peut agir que si vous êtes à une certaine vitesse. Il me semble que le radar anticollision ne fonctionne qu'à 30 ou en dessous de 30 km heure. À quoi sert-il ce radar anti-collision Vous avez dû certainement voir quelques pubs dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous êtes en train de rouler, un piéton traverse subitement et le radar anticollision détecte le piéton et freine à votre place. C'est pour ça qu'il y a une limite de vitesse, hein, parce que à 130 km h le radar anti-collision ne pourrait pas agir. Le détecteur d'angle mort. Vous savez, cette petite lumière orange qui s'allume au niveau du rétroviseur lorsqu'un individu se trouve dans votre angle mort. Bien sûr, ce détecteur d'angle mort ne vous dispense absolument pas de tourner la tête Oui, il vaut mieux quand même revérifier soi-même. La file aide au franchissement involontaire de lignes. La file détecte le marquage au sol et vous signale par un témoin lumineux, un signal sonore éventuellement, une vibration du volant, En tout cas, le système d'aide au franchissement involontaire de lignes vous signale lorsque vous débordez sur une ligne continue ou discontinue. Attention, ce système ne fonctionne pas dans toutes les conditions météo. Mais oui, forcément, s'il y a de la neige au sol, vos caméras ne pourront pas détecter les lignes, on est d'accord Donc vous voyez, ça ne fonctionne pas dans toutes les conditions météo. Le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse maintient automatiquement une vitesse que l'on aura sélectionnée. Euh, Sa commande est généralement positionnée au niveau du volant. Et vous pouvez désactiver votre régulateur de vitesse en faisant plusieurs actions, ou une seule, hein, peu importe. hein. Vous freinez, il se désactive. Vous débrillez, il se désactive. Vous appuyez sur le bouton, il se désactive. Alors, il est conseillé d'utiliser le régulateur de vitesse sur sur des grandes lignes droites ou du moins lorsqu'il n'y a pas trop de monde. Donc, à l'inverse, il est carrément déconseillé en ville, aux abords de chantiers, mais également par temps de pluie et les embouteillages. Voilà. Le limiteur de vitesse. Le limiteur de vitesse permet de sélectionner une vitesse maximale. Par contre, si vous êtes avec le limiteur de vitesse, il faudra toujours utiliser donc les pédales. Oui, le véhicule ne fait pas tout tout seul. C'est vous qui continuez d'accélérer. Il vous limite simplement, par exemple, à 50 km h en agglomération. Ce qui vous permet de descendre votre vitesse, de la remonter sans pour autant dépasser les 50 km h que l'on aurait donc programmé. Ne pas confondre donc le limiteur de vitesse avec le régulateur. Le régulateur, vous lâchez vos pieds et le véhicule avance à la vitesse voulue que vous aurez donc désignée. Alors que le limiteur de vitesse, vous devez continuer d'être sur la pédale d'accélérateur et il vous empêche d'aller au-dessus d'une vitesse programmée. En aucun cas, ces deux systèmes, euh, donc ne protège d'un excès de vitesse, ça c'est important, ça ne protège pas d'un excès de vitesse. Le radar de régulation de distance, eh bien, bon, appelé également ACC, en fait c'est le régulateur adaptatif, qu'on appelle des fois régulateur intelligent. Donc, comme le régulateur de départ, vous programmez donc une vitesse, sauf que lui, comme il est adaptatif et intelligent, il va pouvoir réguler devant lui les distances de freinage et adapter vos, votre vitesse en fonction de ce qui se passe devant, mais uniquement ce qui se passe devant. En effet, le régulateur donc adaptatif ou intelligent ne peut pas Euh, adapter la vitesse par rapport à ce qui se passe derrière, bien sûr, les distances de sécurité, donc. Donc ce système, euh, ben, vous pouvez le garder lorsqu'il y a un peu plus de monde, puisqu'il régule ce qui se passe devant grâce à un système adaptatif. Le GPS. Le GPS donc aide à la navigation. Lui permet, vous le savez bien, de calculer un itinéraire en temps réel. Par contre, attention, il ne doit pas se substituer au bon sens et à la vigilance. En effet, si votre GPS euh, n'est pas à jour, il pourrait très vite vous emmener dans un sens interdit. Donc, attention, soyez vigilant. L'ordinateur de bord L'ordinateur de bord vous permet d'avoir tout un tas d'informations sur votre consommation de carburant, ce qui peut vous faire prendre conscience pardon, de, de ce qui se passe réellement lorsque vous appuyez sur l'accélérateur par exemple. Le radar et la caméra de recul Détecte donc l'approche d'un obstacle et avertit le conducteur, c'est les fameux « bip bip » que l'on entend régulièrement on a même également une caméra donc centrale sur le tableau de bord qui permet de voir ce qui se passe derrière. Il va de soi que même équipé d'un radar ou d'une caméra de recul, il faut tout de même se retourner pour voir réellement ce qui se passe derrière vous. Le parc assiste Le parc assiste, c'est l'aide à à faire un créneau ou à faire un rangement en bataille. Donc, en fait, c'est l'aide à l'entrée ou à la sortie du stationnement. On a tous déjà vu des pubs à la télé avec le gars qui lâche les mains et son véhicule se garde tout seul. Ça, c'est top, en effet. Donc, le conducteur gère la vitesse avec les pédales. Oui, oui, donc le conducteur est encore sur l'action des pédales. Il n'y a que le volant qui s'active tout seul. Et forcément, on va demander au conducteur de rester attentif à ce qui se passe autour. C'est pas parce que notre véhicule est équipé de tout un tas de systèmes qu'il ne faut plus rien faire. Les feux d'angle. Appelés également feux adaptatifs. Ils sont capables de gérer le virage, c'est-à-dire qu'ils vont tourner vers le virage sur lequel vous êtes. Comme ça, vous allez pouvoir voir éventuellement un vélo. Voilà, qui qui serait donc devant vous. Les feux d'angle ne sont présents qu'à l'avant, bien sûr, hein, pas à l'arrière. Et également, ces feux d'angle ou feux intelligents permettent de détecter également euh, la présence d'usagers en face et de baisser légèrement les feux pour ne pas éblouir les usagers qui arrivent donc en face. Certains feux adaptatifs permettent également de détecter et d'éclairer les zones de danger, telle qu'une priorité à droite la nuit par exemple et enfin ces feux d'angle ou adaptatifs s'allument automatiquement mais il y a toujours une fonction pour les éteindre l'éclairage LED l'éclairage LED c'est comme à la maison ce sont ces nouvelles ampoules que l'on peut voir équipées donc sur le véhicule qui permettent donc d'éclairer bien plus loin bien plus blanc qui sont également bien plus économiques et bien plus durables. Vous avez même également aujourd'hui le full LED. Donc là, c'est encore mieux. Voilà, donc vous aurez compris que tous ces systèmes vont nous aider à mieux mieux appréhender la route, bien sûr, mais en aucun cas ils ne remplacent le conducteur. Ça, c'est important. Bon ben voilà les amis, c'en est fini pour aujourd'hui avec ce podcast dédié donc aux aides à la conduite, la sécurité active. Je vous retrouve très prochainement sur cette chaîne podcast dédiée exclusivement donc au code de la route. Je vous laisse sur encore.fm, n'hésitez pas à venir, à me poser des questions, mettre des likes. Et donc on se retrouve bientôt. Merci, à bientôt